0: De vertaling van hidup ini suatu misteri. is een mysterie. Ik en mijn volk leven zonder vrijheid en ook zonder overzicht. Zo is de werkelijkheid op dit moment van het leven. Ik en mijn volk zitten gevangen in ons eigen leefwereld. Mijn wens en hoop is niets anders dan de vrijheid. Was ik maar een vogel, een adelaar, die hoog kon vliegen en overzicht had. Maar helaas, mijn lot is dat ik een gekooide vogel ben, vervolgd, gevangen en gekotten.
1: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Brutale Klimaatvragen. Dit is de podcast van Jongeren Milieu Actief, de jeugdorganisatie van Milieudefensie. Mijn naam is Pelle en ik zit hier samen met Laura. Uh, We hebben vandaag Raki Ab te gast. Hij is politiek vluchteling en klimaatactivist. Je hebt hem al kunnen horen spreken op het uh, klimaatdebat van drie weken geleden. Kijk die nog even terug via de link uh, in de show notes. En daarnaast kun je een bijdrage van hem lezen in het nieuwe boekje Jongeren Klimaat Nu, uh, waarin het... Uh, ...Klimaatmanifest van JMA en de jongere politieke organisaties uh, te lezen is... ...met dus een bijdrage per punt van een, een wetenschapper, een activist uh, en, 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 en veel anderen. Uh, we hebben het vandaag over klimaatracisme, over klimaatrechtvaardigheid... ...en natuurlijk over de komende verkiezingen. En we stellen, Raki, de brutale klimaatvraag... ...hoe maken we klimaatbeleid antiracistisch?
2: Raki, welkom. Um, jouw vader was Ar- Arnold Ab, antropoloog en activist in Papua van de jaren 60 tot de jaren 80. Ja. Um, zou je graag uh, wat over hem willen vertellen en over zijn verhaal wat je aan ons wilt overbrengen?
0: Ja, ja allereerst uh, dank jullie wel voor de uitnodiging dat ik hier mag zijn... om uh, het verhaal van mijn vader en de Papua's uh, te vertellen. Mijn vader, inderdaad Arnold Ab. Uh, een antropoloog, en muzikant. En het lied wat we net hoorden daar wil ik even kort iets over zeggen, voor de mensen, dat is het laatste lied wat mijn vader had mogen schrijven voordat hij stierf, um, of uh, vermoord was. Uh, dus dat is een hele bijzondere lied, het wekt veel emotie altijd bij me op als ik hem luister. Uh, nou, wat was hij voor een man? Ik denk een man die heel veel gaf om de identiteit en de levenswijze van de inheemse Papua's. En, nou, hij werd vermoord um, in 1984, vier maanden voordat ik uh, werd geboren. Um, en zelfs anno 2021 herdenken de Papua's mijn vader nog steeds, uh, omdat zijn muziek zoveel Papua's inspireerde. En dat is wat de huidige onderdruk in Indonesië eigenlijk bang voor was, dat zijn muziek zoveel mensen zou inspireren dat ze allemaal in opstand zouden komen. Dus het zijn protestliederen om de Papoas bewust te maken over wie ze zijn. En hoe belangrijk hun identiteit is, uh, ook vandaag de dag. En dat maakt hem nog steeds een man die, uh, ja, naar, naar wie ze opkijken.
2: Oké. Okay. En in het uh, nummer gaat het dan ook over het protest en um, een groot bedrijf, een mijnwerkbedrijf, als het klopt. Uh, wat kwam naar Papua?
0: Ja, grootste goudmijn ter wereld is gelokeerd in Papua, ja.
2: Oké. Okay. En uh, jij bent hier vandaag om uh, jouw verhaal en dat van de... Uh, Papua's uh, ja. te vertellen en uh, in het klimaatdebat um, had jij al een stuk voorgedragen en uh, vertelde jij het verhaal in een, in een Nederlandse context, dus hm. dat doe je door middel van storytelling en je bracht heel mooi het voorbeeld van, um, stel je voor je bent Nederland en in Utrecht worden alle Nederlanders worden verjaagd. Waarom heb je het juist door middel van een Nederlands context geprobeerd dit verhaal aan ons te vertellen?
0: Ja, goede vraag. Ik denk, wat wat ik probeer te doen is uh, het leed van de Papua's uh, of voor de mensen in het Amazone of in het globale Zuiden invoerbaar te maken voor de mensen hier in Nederland. Uh, En uh, op belangrijke context, kijk, West-Papua is een oude Nederlandse kolonie. Dat is ook een reden dat ik ik die voorbeeld heb gemaakt en heb benoemd. Want kennelijk kunnen heel veel mensen in Nederland nauwelijks zich verbeelden, verplaatsen. En hoe het, hoe het is om, voor een Papua, om een Papo te zijn, of iemand in het Amazone. En door mijn verhaal het op die manier uh, over te brengen, b- hoopte ik die ongemak aan te wakkeren. En ik denk dat het uh, door die wijze waarop ik het vertelde enigszins is gelukt. Hè? Want mensen konden niet verlaten. hoe zou ik erop reageren? Ik denk dat geen enkele Nederlander het accepteert als ze van hun land worden gejaagd, uit huis worden gezet, laat staan dat hun hele familie wordt vermoord. En dat is wel de realiteit van mijn eigen verhaal, mijn eigen familie voor de papers en heel veel mensen in het globale zuiden. Dus vandaar uh, dat ik het zo heb gebracht.
2: Ja, om dat ongemak misschien wat herkenbaarder te maken. En dat uh, brengt ons mooi naar de vraag uh, van Pelle... over het probleem en het klimaatracisme. Yes. Ja,
1: um, ja in het, uh, het klimaatdebat uh, en ook in het Klimaatmanifest... Uh, komt het thema klimaatracisme aan bod. Uh, zou je ons iets meer kunnen vertellen over, over die term waar die vandaan komt... Uh, en, en wat dat nou precies inhoudt, klimaatracisme?
0: Ja, uh, nou goed, um, heel kort door de bocht, uh, de mensen die het minst hebben bijgedragen aan klimaatverandering, aan de klimaatcrisis, uh, die betalen op dit moment al de hoogste prijs. Um, namelijk de mensen in het globale zuiden, de mensen in West-Papen en Amazone, die nauwelijks CO2 hebben uitgestoten, maar wel de ellende al honderd jaar geleden hebben gezien. Vijftig jaar geleden toen de sojabedrijven binnenkwamen, toen de mijnbouwactiviteiten hun land binnenkwamen dringen. En, en het feit dat hun levens er kennelijk niet toe doen, en dat wij het hier in Nederland in het Westen alleen maar hebben over CO2-uitstoot, dat is eigenlijk waar klimaatracisme om gaat. Want voor hun begon de klimaatcrisis al honderd jaar geleden toen die bedrijven voet in hun land zetten. En in West-Papel hebben we een hele mooie voorbeeld, de grootste goudmijn. Um, uh, in een oude kolonie van Nederland, waar zelfs uh, Nederlandse politici, scholen en ook milieuorganisaties nauwelijks van wisten wat daar gebeurde. En die stilte uh, vertaal ik naar klimaatracisme. Want inmiddels constateren wij, of NGO's, dat er ongeveer 500.000 Papo's zijn vermoord. Dat is een derde van ons volk. Kennelijk doen die levens er niet toe. En dat kun je één op één zetten naar racisme. Hashtag klimaatracisme. Waarom is één dode Amerikaan wereldnieuws, maar 500.000
1: zwarte Papo's niet nieuwswaardig? Dat is racisme. Daar kun je niks anders van maken. En... uh... Ja, en je noemt ook dat we het hier vooral hebben over, over CO2-uitstoot... en dat het eigenlijk helemaal niet heel veel verder gaat dan een debat over... Uh, wie moet de lasten dragen en moeten de boeren nou zoveel procent inleveren... of zoveel procent en, en hoe erg is dat dan? Um, maar daarmee stappen we dus over, over heel veel grote problemen heen. We hebben, we hebben een heel verkokerde blik, denk ik... Um, aan, aan, aan problemen die we, die we ook in het buitenland veroorzaken met onze consumptie. Nou, dat is Papua, is daar, is daar, is daar een, een nou ja, fantastisch voorbeeld, wil ik zeggen, maar fantastisch nee. is het absoluut niet. Nee, ja. uh, maar is daar een, een voorbeeld van. En hetzelfde denk ik met, met de Oeigoeren in China, waar we, die, we, uh, die we in een verschrikkelijke situatie zitten, waar wij producten uh, laten produceren, mm-hmm. en het eigenlijk nooit hebben over de gevolgen daarvan. Um, hoe komt het? Hoe, hoe, hoe zit die dynamiek met, met politiek, met milieuorganisaties, media? Um, hoe kan het dat we, dat we eigenlijk niet verder kijken dan onze neus lang is? Ik,
0: ik omschrijf dat als uh, institutionele racisme dan wel in gevaarlijke institutionele stilte. Want had het onderwijs leest de geschiedenis curriculum wel verteld over Westpapen, dan had ik Nederlanders nu niet hoeven uitleggen dat Westpapen een oude kolonie is. Hadden wij het over de rechten van inheemse volkeren gehad, allang al binnen de brede klimaatdiscussie, dan hadden ze nu niet wakker geschrokken van het verhaal wat ik vertel. Namelijk dat uh, de Nederlandse koeien, hè, we hebben hier de, de protesten van de Nederlandse boeren gehad, om die Nederlandse boeren te voeren, of de koeien van de boeren te voeren, zijn in 2018 elke week twee inheemse leiders dan wel mensenrechtenactivisten vermoord. Dat is het narratief dat dat eigenlijk al al verteld had moeten worden in de instituties, binnen het onderwijs, binnen de media, binnen de politiek, maar het gebeurt niet. Dus wat ik constateer, is dat de verschillende instituties die eigenlijk dit soort verhalen naar de Nederlanders hebben moeten brengen, die hebben gefaald. Met als gevolg dat er een ontzettende gevaarlijke stilte is in onze samenleving om fundamentele systeemproblemen aan te pakken. Want als men het niet weet, kunnen ze er ook niks van vinden, laat staan er iets voor doen. En dat is het cruciaal belang van
1: institutionele verantwoordelijkheid. En daar daar is een hoop nog te winnen. Ja, en en je zegt er is inderdaad een groot gebrek aan kennis. Heb jij het idee dat dat nu dat jij dit verhaal vertelt... en in gesprek gaat met met, uh, milieuorganisaties en met politiek... dat daarnaar geluisterd wordt?
0: De eerste keer toen ik het verhaal vertelde... liep ik tegen de muur aan. Sterker nog, werd mij verweten dat het niet klopt. Dat wat ik zeg... uh, een halve waarheid is. Met betrekking tot uh, de kritiek... op ook de milieuorganisaties in Nederland. Um, en dat is natuurlijk raar. Uh, um, ze, ze hadden ons allang aan ons moeten luisteren. En het is raar dat ik nog steeds... moet vechten om mijn stem op tafel te krijgen. En dan nog ook verwijten dat het niet klopt. En ik denk dat dat... Dat is, een, dat is een reflectiemoment voor ons als, als, als progressieve beweging, als milieubeweging, om te kijken van, oké, okay, hoe kan het zo zijn dat inheemse volkeren, die ruim 80% van de wereldwijde biodiversiteit opbouwen, nog niet aan tafel zit, en ook niet voor serieus worden genomen. Dan zijn we onderdeel van het probleem. En ik denk dat, dat die, die reflectie, die is nodig. Om, om, om de uitdagingen namelijk om binnen tien jaar de systeemproblemen aan te pakken. We roepen het, we roepen het wel, climate justice, system change, maar wat betekent dat dan? We durven de waarheid niet eens recht in de ogen aan te kijken. Laat staan dat we het binnen tien jaar moeten oplossen. En dat is het narratief. Kijk, hoe komt dat? Omdat in alle bestuurslagen van zowel de milieuorganisaties, onderwijs, politiek als media, zie je één soort personage vaak. Witte mensen die bepalen wat goed is en wat het beleid zal worden. En de uitdaging is dus dat dat er meerdere perspectieven komen in de bestuurslagen. Dan zul je zien dat dat deze perspectieven ook in de samenleving belanden. En dat mensen anders verschillende visies tot zich krijgen. En ik denk dat dat een uitdaging is. Hoe diverser bestuurslagen zijn, hoe meer perspectieven bij de mensen belandt, hoe sneller we tot elkaar kunnen komen. En dat is de uitdaging.
2: En um, uh, ik las uh, op de website van GroenLinks... dat je sinds twee jaar actief bezig bent. En ik vroeg me af om een beetje toch nog een hoopgevende noot uh, eraan aan toe te voegen... Mm. Merk je al verschil sinds die afgelopen twee jaar, sinds de reactie op mensen? Want je vertelde net dat mensen schrikken of het zelfs onteeen met je zijn. Ik hoop ergens dat dit al aan het veranderen is. Of is dat nog niet het geval?
0: Nee, absoluut. Gelukkig, ik ben blij dat je dit uh, zo vraagt en stelt. Zeker. Kijk, mijn inzet heeft absoluut vruchten afgeworpen. En dat is ook waarom ik oprecht geloof in verhalen vertellen, verschillende perspectieven. Uh, Wat ik zie is dat heel veel jongeren, ook binnen de klimaatbeweging, bewegingen als Extinction Rebellion, Fridays for Futures, Fossilvrij, uh, Code rood, nou, daar zie je dat jongeren uh, inderdaad dit perspectief omarmen en inzien van, hé, als we het hebben over system change, dan gaat het over dit soort verhalen. En ook binnen uh, de de jongerenbeweging van Milieudefensie, jullie, JEMA, zie ik ontzettende mooie initiatieven die dit verhaal, een belangrijke perspectief, een platform bieden. En dat geeft mij hoop. Maar ook binnen de jongere partijen van, politiek, van hè, de politieke moederpartijen... zie je ontzettende openarming en bereidheid om dit perspectiefplatform te bieden. En ik denk dat het inderdaad de tijd is. Het is eigenlijk te laat, maar beter nu, nu we nog tien jaar tijd hebben... dat we die perspectieven bij elkaar brengen... en kijken waar we gezamenlijk potentie kunnen creëren. En dat, dat geeft mij ontzettend veel hoop. Dus ik ben ontzettend optimistisch, eh, maar we moeten aan het werk.
2: Ja, daar ben ik het zeker mee eens. En het is ook... Um toen wij, want om eerst te zijn, uh, toen je klimaatracisme benoemde in het debat... en toen ik het in het manifest lag, was het, las, was het voor het eerst dat ik, het, dat ik er zelf mee uh, werd geconfronteerd. En het deed me ook denken aan de term racisme en uh, gelukkig alle activi- activistische bewegingen. Het roept wel heel veel uh, connotaties op. En je had het zelf ook al over dat het een enge term is. En mensen schrikken er inderdaad van, hoe zorgen we er dan nou toch voor... Uh, dat mensen niet er bang van of geïntimideerd worden... of zichzelf um, te geconfronteerd voelen. Moeten we juist het ongemakkelijke gevoel aangaan? Of ga, wil je juist voor een wat um, meer middenweg gaan, om het zo te benoemen? Dus dat het wat, wat met zeg maar, poezelige handschoentjes, om het zo te benoemen.
0: Ja, ik vind het een super interessante uh, vraag. Uh, kijk, de wetenschap uh, laat ons beseffen dat tijd ons grootste vijand is... Uh, gisteren hoorden we van het KNMI nog negen jaar om de anderhalf uh, graden zeg maar, uh, te waarborgen. Kijk, ik, ik denk dat we ons moeten beseffen dat van de wat is het, 4,6 miljard jaar dat de aarde bestaat... ...we nog maar negen jaar hebben om haar te redden. Er is geen snelle of makkelijke oplossing. We moeten radicaal veranderen. Dat is de realiteit. En om die radicale omslag te maken, moeten wij een manier vinden om het eerlijke verhaal te vertellen. En dit is het eerlijke verhaal. Ik kan het niet mooier maken. En, en ik denk, kijk, ik ga dit, dit, het, het, het systeem falen niet in, in mijn eentje oplossen. Maar ik denk wel dat we het niet anders kunnen dan de grondoorzaken te bedoelen die dit ellende heeft veroorzaakt. En dat komt terug in de structuren van het kolonialisme, van de slavernij, van het kapitalisme. En dat, daar is racisme een belangrijk onderdeel in. Want hadden we gegeven om de levens en rechten van mensen het globale zuiden, dan hadden we deze klimaatcrisis niet gehad. Zo fundamenteel is dit. Zo simpel is het. En, en als we dat uitstellen. Dan dan schieten we onszelf in de voeten. Want dan lopen we weg van de realiteit. En het het laatste wat we moeten doen is dat. Uh, Dus ik denk dat we de waarheid recht in de ogen moeten aankijken. En een manier moeten vinden om het te vertellen. En dat ga ik niet alleen doen. Want daar hebben we elkaar voor nodig. En de instituties. En die hebben een morele rol hierin denk ik.
2: Zeker waar. En ik vroeg me ook af. Aangezien het natuurlijk Nederland een ontzettende verantwoordelijkheid draagt in dit probleem. En het koloniaal verleden ook. Is het ook uh, je bedoeling om via de politieke weg dan hopelijk bij Rutte of of bij een nieuwe minister-president aan te komen die dat probleem wel erkent? Zou je zo via GroenLinks uh, die weg willen willen begaan om het zo ook aan te vechten? Of hoop je meer dat het een uh, een hele beweging wordt dat we dit ook met z'n allen gaan doen?
0: Ja, dat zou natuurlijk ontzettend mooi zijn als het zo via groenlinks Links of een andere politieke partij lukt. Om bij eh, de minister-president dadelijk eh, uit te komen. Maar de realiteit eh, in het verleden laat zien dat grote maatschappelijke veranderingen, lees het einde van de slavernij, lees vrouwenrechten. Dat is nooit vanuit het politiek centrum van het politiek macht gekomen, maar vanuit de randen van de samenleving. Dus publieke pressie van mensen die bereid zijn om voor een bepaald standpunt of ideaal uit te komen. En ik denk dat hier het niet anders is. Ik denk dat de politiek heeft laten zien dat zij niet in staat zijn om deze grote verandering aan te pakken. Dus het is en Die hoop heb ik en die blijf ik houden. En ik hoop dat ze de, de, de politieke verantwoordelijkheid hebben. Tegelijkertijd is, zie ik dat de druk moet komen vanuit de mensen, vanuit de bewegingen. En, en dat samen, dat we uiteindelijk
1: die, hopelijk die keerpunt zullen, zullen bereiken. Ja, als we we nu verder willen werken aan een een klimaatrechtvaardige toekomst. Wat is denk je voor jou dan nu de eerste stap? En dan uh, bedoel ik niet zozeer aan politici die die, die dit probleem natuurlijk aan kunnen kaarten. Maar wat kunnen wij doen als gemeenschap, als burgers, als uh, jongeren? hoe Hoe gaan we het aanpakken?
0: Ja... Ja, goede, goede, gouden vraag denk ik. Als ik naar mezelf, op mezelf reflecteer... wat ik de afgelopen drie, vier jaar heb gedaan als simpele burger... vader van vijf kids, uh, uh, ik heb een mbo-diploma... hoeveel verandering heb gerealiseerd... uh, is mijn boodschap altijd geloof in jezelf. En en ik denk dat, uh, natuurlijk is mijn persoonlijke verhaal... iets anders dan de gemiddelde Nederlander... maar dan nog zeg ik uh, dat als je bereid vindt om je uit te spreken... over iets wat goed is, dan is de verandering al gaande. En ik denk dat die ervaring mij uh, elke dag op pad ziet om mensen en jongeren gelijkgezinnen, te vertellen van geloof in jezelf. En geloof in de kracht van samenwerken. En ik denk dat dat iets is wat ik de afgelopen twee heb laten zien, wat er dan mogelijk is. Zoveel verandering van de wijk tot en de stad tot aan landelijke politiek heb ik beleid beïnvloed. Simpelweg door de waarheid te vertellen en allianties te bouwen van mensen en gelijk, gelijkgestemden om die grote verandering door te voeren. Dus daar geloof ik in, in de jongeren, in de mensen die wel ergens wel uit durven te komen. En als je kijkt naar wat er bijvoorbeeld in West-Papel gebeurt, zonder vrijheid met zeer beperkte middelen hebben wij geschiedenis geschreven de afgelopen tien jaar. Als het in zo'n plek, zo'n moeilijke plek lukt, heb ik alle overtuiging dat met alle vrijheden die we hier hebben, en middelen die we tot ons beschikking hebben, dat verandering een kwestie van een keuze is. En daar hoop ik op te investeren.
1: Ja, ja ik, dat doet me denken aan, aan, aan dat... Uh... Aan die petitie die is getekend in in west Papua. dat was, ik weet het niet precies, misschien kun jij het beter uitleggen. Dat was een petitie die volledig in het geheim uh, moest worden getekend. Wat hield dat precies in? Ja, klopt. Dat is
0: uh, de de Papuan People Petition. 1,8 miljoen handtekeningen om precies te zijn. En we hebben ongeveer 1,2 inheemse Papua's. Deze petitie is heimelijk verzameld van dorp tot dorp, van straat tot straat en van uh, provincie tot provincie. Um, simpelweg omdat wij wilden laten zien dat er de, de Papers bereid zijn... Uh, om zich te organiseren, uh, capabel zijn en een stem wilden laten horen. Um, als het in zo'n lastige situatie lukt als was Papua... dan kan ik mij niet anders voorstellen dan dat het hier een kwestie van willen is in Nederland. Dus ik hoop dat die petitie van de Papua's een, een ja, hoop geeft... aan mijn uh, fellow-activisten, academici, politie... wie dan ook die verandering wil beogen... Om gewoon te doen wat nodig is. En uh, als we het samen de moed vinden, dan gaan we het zeker, uh, gaat het ons zeker lukken.
1: Ja, ja, ik vind het inderdaad ook een super inspirerend, uh, hoopvol voorbeeld. Als het inderdaad daar lukt, dan waar, waar wachten wij nog op? Waarom, waarom zijn we niet al lang uh, een stuk verder dan dat we nu zijn? Um... Laura, wil jij nog iets vragen over die actie?
2: Um... Ik was vooral benieuwd, oké, dus de de, de Tweede Kamerverkiezingen komen eraan. Het is ontzettend belangrijk om te stemmen, zeker nu. Is er nog iets praktisch? Moeten wij verder kijken dan deze Tweede Kamerverkiezingen? Wat wat zouden wij inderdaad goed kunnen aanpakken met z'n allen... waardoor we wel deze urgentie aankaarten?
0: Ja, ik, ik ik zou dan zeggen vanuit mijn ervaring en mijn sterke overtuiging... dat we ons moeten verdiepen in het inheemse perspectief. En daar bedoel ik mee dat we zelf naar de VN-wetenschappers luisteren, die namelijk twee cruciale gegevens uit een van hun onderzoeken naar voren hebben gehaald. Namelijk dat 5% van de wereldbevolking bestaat uit inheemse volkeren. En dat hun levenswijze ervoor verzorgt dat ruim 80% van de wereldbiodiversiteit is behouden. En dat tegelijkertijd uh, uh, een ander cijfer uh, naar boven komt, dat 97% van de wereldwijde boskap ook plaatsvindt in diezelfde inheemse gebieden. Dat betekent dat de meest voor de hand liggende, goedkoopste, effectieve klimaatoplossing het rechten van de inheemse volkeren beschermen betekent. En dat zou mijn oproep zijn. Als we het zo makkelijk inzien, dat we, als we hun rechten beschermen, dat die bossen behouden worden, de biodiversiteit wordt beschermd, en dat al die destructie van die extractieve industrie, veeteelt, soja, mijnbouw, fossiele industrie, dan ook stopt. Dat Dat is toch ideaal. En dat zou mijn oproep zijn. Verdiep je erin en omarm dit perspectief. En zorg ervoor dat dit bij de besluitvormers komt.
2: Oké, okay, dankjewel. En ik wil ook nog een laatste vraag. Um, heb je misschien... Een, ik zag al een Instagram-account voorbij komen. VNDL, volgens mij. Heb je nog een paar uh, praktische Instagram-accounts... of andere informatie uh, tot je beschikking... waar we ons meer in kunnen inlezen?
0: Yes, um, absoluut. Uh, Instagram... Um... Native TV, N-A-TV. Nou, dat is een in- inheemse platform um, die zich focust op inheemse volkeren... en hun stem, hun verhalen. Dat is een opzettende aanrader. Ik heb er ook aan deelgenomen. En voor de rest, de vo- ja, ons, ons eigen facebook page van Free West Papel Campaign, als ik dat mag benoemen. Nou, daar volgt u de situatie in, in voormalig Nederlands Nieuw-Genea... en ons campagne. En uh, ja, ik hoop dat we
1: ergens kunnen samenwerken. Uh, ja, ik denk dat we hem dan gaan afsluiten... Uh, Volgens mij is is, is de boodschap van van dit verhaal dat we verder moeten kijken dan onze neus lang is. Dat we uh, niet stil moeten gaan staan uh, nu dat een groot deel van de partijen CO2 uitstoot tegen wil gaan. Maar dat we moeten blijven vechten om om, om stappen te zetten. En dit perspectief ook zeker niet moeten vergeten. Want het is inderdaad een een ontzettend simpele, goedkope oplossing voor heel veel klimaatproblemen en en sociale, uh, mondiale problemen... om inheemse volken en en, en welk volk dan ook uh, naar ze te luisteren... een stem te geven uh, en mensenrechten te beschermen. Mensenrechten zijn ook, klimaatrechten zijn ook mensenrechten. Uh, Ja, wat wat kunnen wij nou gaan doen en wat kunnen de luisteraars gaan doen? Ga sowieso, ga stemmen... Het zijn binnenkort verkiezingen. Ga stemmen en volg je hart bij het stemmen. Als als het aan ons ligt, stemmen een beetje groen. (laughs) Uh, Daarnaast ga uh, naar je internet en typ in uh, Klimaatmanifest. Dat is een manifest van jongere milieuactief die ze hebben geschreven met... Uh, ...jongere uh, politieke organisaties. Uh, En daarbij is ook een boekje, Jongeren Klimaat Nu, dat is uh, sinds kort verkrijgbaar. Daaraan heeft Raki Raki ook een uh, bijdrage geleverd, wij hebben hem al mogen lezen, Uh, zeer de moeite waard. Uh, En teken het Klimaatmanifest. Daarmee kunnen we laten zien aan Den Haag dat jongeren dit belangrijk vinden. En een van de punten, laatste punt, helaas punt negen, is denk planeet breed... Uh, ...waarmee wordt bedoeld dat we uh, niet alleen naar ons eigen kleine stipje op de kaart moeten kijken... ...maar dat we veel verder ka- moeten kijken dan dat. En als laatste klimaatalarm. 14 maart uh, luidt het klimaatalarm, kom uh, je stem laten horen. Dat kan vanuit huis, dat kan vanuit Zoom. Uh, als je het spannend vindt om op straat, uh, straat op te gaan, je kan ook op straat en laat je horen. Want samen, Raakje zei het al, komen we er een stuk beter uit. Raki, ontzettend bedankt dat je, er, uh, dat je vandaag met ons het gesprek aan wilde gaan. Luisteraars, bedankt voor het luisteren. En dan zien we je weer volgende week. Of, well, waarschijnlijk okay. niet volgende week. Volgende podcast. <laughs> doei, doei. Dankjewel. Amazing.